A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Man, man får lite så här, man kan sitta och lyssna på musiken själv så bör man gråta för man blir så bara, åh, det är väldigt... Men kan du inte sjunga en liten snöt på den låten här? <coughs> Jag vet inte om jag har någon röst kvar. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. I need your love. Kommer det att få sett till grejen? Ja. ja, ingen röst idag. <laughs> Vad va, va kostade det där? Mm. På ett företagsgig. Det där var eh, fem kronor. <laughs> är du så billig? Ja. För att Magnus Karlsson, min väninna, han brukar mm. alltid när någon säger så här, man kan inte sjunga, det har du inte råd med. <laughs> Säger han All right. Ja. <laughs> Du är ju verkligen två personer. Ja. Du är liksom som en rockstar. Och sen så är du vanliga Peter. <laughs> Nej men alltså du är så himla, himla vanlig och så mm. himla stor mm. när du är på scenen. Mm. Det är fantastiskt. Ja gött. Det är bra. Kan jag kombinera. Men jag ska säga så här. Hej och välkommen till kändispodden Peter Johansson. Tack så mycket. Tack. Härligt. Kul att vara här. Du, du kommer in som en sol. <laughs> och, och sen så är det det här med dialekten som ja. också gör att man blir glad. Ja, det är härligt. Örskötska. Ja. Det funkar alltid. <laughs> <laughs> I alla lägen. Ja. Men du är ju rocksångare. Ja. Du är gitarrist. Mm. Du är musikalartist. Ja. Du är queentolkare. Ja. Du känns lite frikyrkopastor. Nej. Det är du inte. Nej, tvärtom. Jag är jag, ganska ateistisk. Jag, jag skojar. Det, det, det är någonting med dialekten som gör att det... Ja. Och det här glada. Och många tror, när de, när de ser mig... Jag vet, Jessica Andersson har jobbat med mig sedan ja, massor av år tillbaka. Och nu gjorde Rock of Ages förra året. Så sa hon, va? Är inte du kristen? Det trodde ja. jag. Men man ger, väl, man ger väl någon slags happy clappy... Ja, jag, jag vet inte om jag har känt så mycket så. Men min sambo Jonas, han... Har varit övertygad ja. om att du är från kristen skärgård. Ja, jag tror också att det att Matilda och jag har gjort sommarkonserter i Sankt Anna 12 år ja. i Sankt Annas kyrka. Och det är ju 
där vi har börjat vår produktionsbana ja, om man säger mm. och byggt upp någonting och kyrkan för mig är väl mer som ett eh, musikrum mm. där, man, där det passar väldigt bra, bra att sjunga ja, det är ja. underbart att sjunga i kyrka så, mm. att, så det, det är mitt främsta det, det jag tycker kyrkan har som ja, ja. det bästa för mig med kyrka det är att sjunga och sen så är du ju queen-tolkare av rang. Det har blivit så lite grann. Jag åkte till London 2003 för att vara med i We Were Rocky. Mm. Och jag, jag har alltid gillat Queen och så och Freddie Mercury. Men innan dess hade jag inte sjungit Queen. Det var inte många som sjöng Queen. Det var aldrig några coverbands eller mm. Queen direkt. Så där. Och sen efter musikalen när jag kom hem till Sverige så, så blev det att man Ja, man märkte att jäklar, det fanns ett sug efter mm. Queen-musik Och folk jämförde mig inte med Freddie Mercury, mm. Mercury på så sätt Utan mm. jag fick göra mina egna tolkningar och mm. full frihet för det Och det, det är rätt gött och det, Ja, det, jag älskar Queens musik Vad kan man säga, det, det, är, det är så bredd mm. i deras musik och det är och som, i kassan. Ja, det, det, <laughs> Nej, men det har ju byggt hela din ja, det, karriär det, nästan, Ja, känns det, som. det kan man säga Och det, det jag har mycket att tacka just London-perioden i mitt liv. Mm. Det har ju gett också musikalroller här hemma i Sverige och, och så. Och mm. det, ja, det, det gav mig en på något vis också en... Det har blivit mitt fack om man säger. Det är Queen ja. <laughs> och musikal. Och det har också gett att jag har fått uppmärksamhet i Sverige för, för just mitt jobb. Mm. Så jag har sluppit göra sådana grejer som Melodifestivalen till exempel. Det har, nej, jag, jag, har, jag har inte <laughs> behövt göra det, det kan man säga. Ja. Eller det är en risk man tar som artist att göra ja. det. För det kan ju gå, Framförallt i år. Det kan, gå åt alla, det kan gå hur som helst, man vet ja. aldrig. Men... Jag, jag skojade lite när du kom in här att du är en superstar, men det, det är du ju. För att jag har tänkt också på det, att jag menar inte att du är anonym, fast i förhållande till hur mm. anonym du är så är du sjukt jävla stor. För att när man, jag tänker som när du och Bruno skulle göra en konsert på Kina teatern, det tog väl inte ens en timme innan ni sålde ut. Nej, det var helt galet. Nej, men så att du, du säljer ju biljetter, du åker på arena turné. Ja. Det är ju så här som Lars Winnebäck och sådana gör. Alltså som... Ja, det är faktiskt... Eh, jag har... Eh, man får nypa sig armen lite grann. För, för på något vis har man väl hittat en, en publik som gillar det jag gör live, mm. om man säger. Och eh, vi har ganska tät kontakt med dem på Facebook och Instagram. Mm. Och, och så här, folk känner väl att vi är ganska tillgängliga på mm. så sätt att de kan komma upp till oss och prata med oss. Mm. Eh, vi försöker inte vara några som vi inte är, om man säger. Eh, visst, man... <laughs> Jag tror, jag skulle aldrig själv tro att man är någonting. Så där, jag är från Sankt Anna i mm. Östergötland och jag, jag har väl jantelagen ganska präntad in i mm. mig. Men det är inte på så vis. Jag är självförtroende i det jag gör. Men jag inser att det jag gör är inte så viktigt egentligen. Kanske. Ibland. Alltså, det är viktigt självklart, men, men det finns viktigare saker i världen. Så man, man, får sätta, man får sätta saker i perspektiv Alltså mm. ja, men det, det är så mycket som händer i världen och det, det, Man kan sätta allting i perspektiv Och behöver inte ta sig själv på så stort allvar mm. alltid. Och det är det jag alltid försöker göra När jag gör konserter att Man, man, kan, man behöver inte vara så pretto alltid man, mm. kan, man kan skämta om saker Och man kan, man kan blanda humor och allvar mm. Så när man sjunger kan man vara fokuserad visst Men 
mellan låtarna så då är det fritt fram och skoja och köra. Jag tänkte på det, för du är, ju, du är ju en väldigt snäll person. Det tänkte jag på Tack. i morse när jag satt och, och funderade på det här samtalet. att eh, Jag minns att jag skickade hem två praktikanter till dig. Mm. Ja, eh, eh, som skulle filma ja. dig och Bruno. Eh, och då tänkte jag att ni var perfekta offer på det sättet att du är snäll. Ja. Eh, och sen så, så ni hade någon konserv vi skulle filma någonting. Det var jättebra ja, för Kina tror jag. Ja. Men en grej där så glömde han att trycka på räck. Ja, så att han kom ju tillbaka och var helt förtvivlad. Jag visste jag. Och det här är ju början av en praktikants karriär. Ja. Så att vi tvingade ju honom att ringa dig. Aha. Så att han fick åka tillbaka hem till dig. Ja. Det är glömt och, 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 och filma. Eh, och du var ju så himla vänlig och liksom så, här, så att jag tänkte du räddade nog hela hans karriär sen. <laughs> Nej, men alltså så här, för att ett så kommer han ju aldrig någonsin göra misstaget att trycka på räck. Nej. För han kommer ju titta tio gånger <laughs> att det verkligen rullar. Ja. Men, 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 att, men att hade det varit någon, jag, jag, jag kan föreställa mig om det hade varit någon annan artist som han har jobbat med. Mm. Så hade det inte varit lika smidigt och inte lika, det hade inte tagits emot. Alltså han hade kommit hem lite mer skärad ja. än han gjorde. <laughs> Ja, vad bra, men det är skönt. Men, men, men det tog nog en timme. Han grät inte, ska jag säga. Eller det, det gjorde han nästan lite för att han hade gjort ett misstag. Mm. Men att han gick ju omkring i en mm. timme nästan innan han vågade ringa dig. Oh. Och säga att är det så pass? Innan, och komma tillbaka. Ja, men det, det är en grej som alla har gjort någon gång. Man har alla missat någon sån grej. Och man, mm. man, de flesta lär sig av en sån grej också. Ja. Man, man måste ju få en, en mm. chans till. Ja, det där är ju ett misstag man verkligen bara gör en gång Ja, men jag vet min, min, Som min mamma hemma, hon, hon blir alltid gladast Av att höra Hon, hon, alltid varit så här, hon, hon gillar självklart det jag gör och så, Men inga så här stora ord Men när någon säger att jag är trevlig Eller snäll, då blir hon mm. som gladast Det är det hon ja. alltså, Det spelar ingen roll om någon säger att jag sjunger bra eller gör så här, utan, Att du är artig och väl ja, Att jag är en bra person ja. Och det är ju det som jag också hoppas med mina barn Att de blir mm. snälla människor som är mm humanistiska och alltså ja. har en human inställning till livet och människor. Ja. Eh, och sen en annan grej. Jag måste gratulera dig till din nya huvudroll. Ja! <laughs> I Ghost, musikalen yeah. Ghost. Så att det yes. är Patrick Swayze som sitter här yeah. i studion. Nobody puts baby in the corner. <laughs> ja, ja men det, det ska bli skitkul. Eh, berätta lite om det här äventyret. Ja, det, det, det blir Sverigepremiär för Ghost. Mm. Den har gått på Broadway och i West End för några år sedan. Och så. Och jag blev faktiskt uppringd av producenten på Tundertain, Bosse Andersson, för typ ett år sedan. Mm. Ganska exakt. Så mitt under vår turné då, som jag och Bruno gjorde, mm. så ringde han och frågade om jag ville göra den här rollen. Och det är en sån här roll som man, man kan inte tacka nej till en sån grej. Men mm. jag har ju vuxit upp med den här filmen och... Det är en sån episk film Alla tänker på Drey-scenen där med mm. i det här. Men, men sen också Det är en roll som kommer utmana mig Både sångmässigt, teatralt Och det är mycket teknik i föreställningen mm. det kommer, Jag kommer vara död halva Eller mer så, än halva showen. Så att du ska vara lite spooky Jep, Jag kommer gå igenom dörrar och du vet, sen man, man tar det grejer som inte ja, mm. Det kommer flyga saker i, man, man kommer få ha rätt mycket magi i showen um, Så det blir något helt nytt Jag har inte gjort sån musikal innan För det är ju du och sen så är det Bruno ja. Som är din lilla parhäst ja, han ska Och ha det sen guy. så är det Gladys Som är Whoopi Whoopi, exakt Och en helt okänd, ja. för mig i alla fall Ja men eh, eh, Molly Som Sams tjej heter Spelas av Maria Lucia Heiber Rosenberg från Danmark mm. Hon är 
typ Danmarks största musikalstjärna Fantastisk tjej på alla sätt Hon är, sjunger grymt och hon har hela paketet mm. Så att eh, Vi hittade henne När vi pratade om henne skulle vara Det är viktigt att få rätt person till Molly För hon måste vara Ha den här likability-faktorn mm. Att folk ska verkligen känna med henne Hon, mm. hon blir kvar mm. Lämnas helt själv och hela, Hennes livs livsituation Och eh, hon klockar igen. Så nu, nu är det bara nu för henne. Hon pluggar svenska för fullt nu. Ja. Det är ju mer repliken om man säger som är det. Men har ni tagit henne för att hon såg ut som Demi Moore? Eller? Nej. Det, nej. Det Men jag bara <laughs> tänker, varför går man ändå till Danmark? Ja, för att, det, vi, de testade väldigt många svenskar. De har testat Vilka alla. Då? Nej, de, alla. <laughs> nej, inte, ja, men det är det. Man, man, det är lätt att halka in på. Ska man ha något namn från Sverige? Mm. En känd pop mm. eller rock... Men den här rollen är så teatraliskt viktig så måste mm. ha någon som har koll på skådespeleri. Ja. Alltså det går inte bara att sätta vem som helst. Det är det som är risken. Och det, det tycker jag är väldigt skönt att man går för, för musikalartister. Mm. För att det, det oftast blir skådespeleriet ganska lidande när man tar någon som är... Det kan ju bli klockrigt också, men det är väldigt få fall där det funkar. Mm. Så att hon det var, Jag tror att hon kommer ta Sverige med storm Vad härligt mm. Annars hade ju Alexander Rappaport Utseendemässigt och skådespelarmässigt Passat ja, men, Jag vet inte om hon men, kan sjunga nej, men Molly är väl en av de svårare tjejrollerna man kan göra som sångare mm. också Så ja, okay. det måste vara en Men hon är lite lik Alexandra Rappaport tror jag. Det, det är lite samma look fast yngre Ja mm. Men vad, vad härligt att de tar För nu är det ju norsk eller Har den lagts ner Book of Mormons. Den, den, går kan... i, den går i Danmark nu. Men jag tänkte den gick väl till för någon vecka sedan i alla fall. Och då var det ju en norsk tjej som var. Ja, ja, ja. Eh, den... Ja, och i, i Rock of Ages hade vi ju en norsk huvudrollstjej också. Då, så att det, menar, det är Skandinavien. Ja. Det var men, men, men du då, du... du <laughs> Far också? Ja, jag är farigt runt om. I, jag började min bana i Tyskland, mm. i Köln. Men har du gått Ballettakademin? Ja. Är det sant? Tre år Men är du, är du en, jag trodde att du hade halkat in på det här. Men det gjorde jag på ett sätt för att jag, jag gick på natur fram till, på gymnasiet. Sen så efter gymnasiet så halkade jag in på musikal mm. av en slump. För att i Norrköping just då, eh, när kan det ha varit 96-97, så fanns det ett gäng eh, som var väldigt duktiga på musikgymnasiet mm. i Norrköping så, och, och så fanns det en, en producent i Norrköping som gjorde musikalgrejer och mm. eh, vi fick testa på och, och vi blev ett starkt gäng och många av oss jobbar fortfarande och gick ballettakommin tillsammans mm. och, och så. Så att, eh, så att du utbildade dans också? Ja, det kan man säga. Stepp, ballett och jazz. Ja, det är lite oväntat. <laughs> ja, exakt. Nej, men det, jag, min, första, min första musikal var ju Saturday Night Fever. Så jag har ju spelat, jag har spelat John Travoltas roll eh, från den. Okej, okay, så du fick en huvudroll fick... det första. <laughs> ja, jag, jag, var, jag var en mindre roll och så fick jag ersätta det för två huvudroller. Ah, okay. så att jag, men i Tyskland så var man på väldigt ofta för man spelar ju jämt där. Så mm. att, eh, jag gjorde hans roll kanske hundra gånger under det året. Mm. Vilket är en bra spelsäsong i Sverige. Ja, ja jag tänker ändå. Att vara ersättare ja. för huvudrollen som första roll. Ja, exakt. Det, det, det var fantastiskt. Och just den, att man kom från dansutbildningen direkt var väl tur då. För att det var väldigt mycket dans. Så mm. man, man, man var i fysiskt ja, dansk var lite dis- disco. Ja, det var disco, disco fast svårare. Ja. Ja, ja, det var fräckt. Men sen så, också när jag satte benade i dig... Så upptäckte jag att jag är ingen musikalartist, men vi har jobbat med samma musikal. Aha, nu ska vi se. 
Vilken det är. Fast jag var inte på scenen. Eh, chorus line? Ja. Var det? Ja. All right. Jag, nej, men jag, jag gjorde bara gala premiären där. Aha. Men, men eh, jag minns det inte. Nej. Eller, alltså inte då, men när nej. jag tänker på föreställningen så minns jag. För visst var det du som fick könssjukdomen? Ja, ja. gonorré. Jag hade silverbyxor på mig och lång... Alltså i musikalen inte på riktigt. Nej, exakt, exakt. Han tror att han får gå ner fast han har egentligen fått sina första våta drömmar. Ja. <laughs> Men så då, då hade jag väldigt långt krulligt hår. Det var precis efter Saturday Night Fever ja. som gjorde det i Göteborgsoperan. Och det var Rickard Wolf som ja, var... Ja, det var Rickard Wolf. Fantastiska eh. Rickard. Alltså. Men vilka var mer var med? Eh, Lars Bettke spelade ah, Cassie. Ah. Eh, Renny Miro var med. Vi hade... Ja, det var, det var... Vad Sara Jangfeldt med? Sara Jangfeldt var med, Valerie spelade hon Titsenäs Och sen hon som var med i, inte Trolltyg Men vad hette den där som var liten, Toffelhjälta Ja, Martina, Martina ja. Och även eh, Katrin, häxans urtant ah, Katrin Sundberg eh, Var hon Kila? Ja, det var hon uh-huh. Och sen Jimmy Sjönning nu som jobbar mycket som designer Och så här på tv Han var med eh, Linda Söderholm, fantastisk En till Östgötte Ja, hon var ju sån Kina-teaternstjärna förut Ja, Hanna Lindblad ja, ja. Nu från Spreti ja. var med um, Vilket röva gäng Det var riktigt bra gäng Och just det där jag, jag, det var, Man fick jobba med folk som man hade sett upp till mm. När jag började med musikal Jag hade ju sett upp till typ Renny och Per Breitenstein mm. Som jag delade lås med De två var ju, mm. Och Lars Bettke med sett Fame mm. och Grease Alla de här mm. Så det var, ja, och Martina, toffelhjältarna ja. <laughs> Från när man var liten ja. Ja. Gud vad roligt Ja visst, det var, en, det var en kul produktion Göteborgsoperan är speciellt att jobba på det, det är helt annorlunda mot att jobba på en privatteater ja. Och sen nästa steg till London Det är ju en total annan värld För att då kom du alltså från Ballettakademin Tyskland. Till Tyskland Gjorde in på en huvudroll Ja, ett helt år där nere Sen så till Göteborgsoperan Ja och sen till London. Ja. Man kan ju säga att jag har flyttit på. Det har rullat på. Jag, jag har, det har varit väldigt få gånger jag har gått utan jobb. Men efter Chorus Line, ja. när du skulle till London, hur, hur ville du dit? Eller var det någon som tipsade dig att det var någon audition eller sådär? Eller hur hittade de dig? Alltså jag träffade ju Lydia, min nuvarande fru. Alltså hon, vi träffades, i, hon var dansare då och jobbade i Saturday Night Fever med mig. Mm. Och vi träffades under det året och... Så vi åkte över till London ibland. Så jag tittade på We Will Rock You faktiskt på våren 2002. När mm. den hade haft premiär precis. Och kände bara, yeah, den här är min grej. Eh, den måste jag söka när det blir cast change då, mm. nästa år, 2003. Så att, eh, jag åkte hem till Sverige och jobbade där ett, ett tag. Men siktet var hela tiden inställd på London. Mm. Eh, in- inte för att Lydia ville direkt bo i, kanske i England så där igen. Men hon, för hon hade jobbat i Tyskland lite grann. Mm. Men vi flyttade dit. Jag fick ju jobbet efter några auditions. Jag hade jobb innan jag flyttade till England. Mm. Så det var ju rätt gött. Jag flyttade till, till England 2003 på våren. Och eh, sen blev vi kvar där i fyra och ett halvt år. Mm. Men du, där fick du också inte huvudrollen direkt va? Nej, utan det var... Då var det ju en... I England var de lite mer... I Tyskland så har de inte så mycket musikalartister så att de kunde ta in en amerikan eller en svensk i huvudroller som kanske inte pratade suveränt. Men man fick ju ändå dialektcoach mm. och så. Men i England så var de väldigt noga med, med engelskan. Mm. Och innan mig så hade de inte haft någon utländsk i den kasten. Så att det var... 
Jag fick ju jobba rätt hårt själv. Och så, men och, när man bor i England så, så slår man ju om. Jag mm. umgicks bara med engelsmän och med en lydigas familj. Mm. Så där. Det var bara engelska som gällde. Så att efter ett halvår så fick jag chansen att söka en cover till huvudrollen. Och fick den. Sen var jag kvar ett år till som cover. Så jag, jag kanske, det var ungefär som Tyskland. Jag fick hoppa in en 80-90 mm. gånger på ett år. Eh, och sen lämnade jag faktiskt We Rocky eh, 2005 i mars. Då tänkte jag två år, det räcker. Nu söker jag nytt. Mm. Fick jobb i Blue Man Group. Den här eh, mm. gammal trummis. Eh, så fick jag jobb där. Skulle åka till New York egentligen och börja jobba med dem. Men det följde sig så att han som spelade huvudrollen i We Were Rocky då som skulle egentligen stanna kvar han kom med i någon reality show i USA så han mm. drog och då ringde de mig direkt så jag, mm. jag tog inte Blue Man Group, åkte till We Were Rocky Du skippade blå färgen Ja, vilket var jäkla tur så jag, jag, Två och ett halvt år till var jag kvar i We Were Rocky efter det ja. Det var ju så kul Kun, Kunde du löneförhandla då? <laughs> När de, ja, de var rätt tuffa i England Jag hade inte så mycket fanns men lite grann men, men den helt annan värld i England på så sätt. Alltså både ekonomiskt och på annat? Ja, producenterna är tajtare i England. Alltså ja. de, 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 jag vet inte vart de lägger sina... Vart de, de måste få in grymma pengar. Mm. Men de spenderar dem inte på löner till de medverkande, det kan jag säga. Men, men riktigt så jävla dåligt kan det väl inte vara? Är det, är det mycket bättre än i Sverige? Om man säger ändå? så här, när jag, när jag, man spelar åtta i veckan. Ja, men så. lönen som jag hade per föreställning då mm. är nog... Ungefär vad en ensemble-medlem känner här för fyra i Sverige. Alltså. Alltså om man, ja, nästan min, jag vet inte, det, det, det blir ju bra lön eftersom man gör så många föreställningar. Mm. Men om man skulle egentligen det faktiska arbetet som man gör mm. och slipet ja. så, så var det inte bra. Nej. Men om man är smart och surfar på de här vågorna så... så är man som, som i England, då tänk- jäklar. Ja, i, ja, absolut. Men men jag tänkte också så här, som du sa att när du kom hem sen mm. så kan du ju surfa på den här West End-vågen ja. rätt bra. Ja, visst. visst. Och eh, i Sverige, det är en annan, man blir mycket mer eh, omhändertagen av eh, producenter. De är oftast mer eh, måna om att alla ska ha det bra på något vis. Här? Ja, jobba för Vicky och Bosse här nere, mm. det är ju underbart. Det, det är en, eh, man blir... Fast det är klart, Stockholm är ju som en liten familj då. Ja, och, det, och det, jag tycker det lönar sig för att man får ut mer av folk på scenen. Mm. Eh, I England så... Man, det, all, man fick ju egentligen <laughs> ingenting. Det var ju aldrig så här... Här kommer efter hundra föreställningar, då är det tårta på teatern. Och du vet, det kommer in fruktkorgar. Och man får, mm. alla by, det finns kaffe backstage. Det fanns inte ens kaffekokare i England. Det var, det inte ens värme? Nej, inte ett skö- Nej. Fick du sitta med vantar Nej, i vissa, Det var så här, en jul när jag, när, i mitt omklädningsrum så saknade jag varmvatten i duschen. Alltså det, var ju, det var så här, man bara, ah, jag, måste, jag måste ha en dusch. För att mm. det var det, det viktigaste att bli varm innan föreställningen. Så man inte sitter och huttrar och... Då fick de komma in med en sån här power shower som de har i England. Mm. Så här, som den riktiga mall klassiker som värmer upp vattnet mm. i en liten låda. Så att då, det var enda gången jag gjorde en lite så här diva strop. Då, mm. då satt jag ner foten, men det är mm. inte ofta jag gör det. <laughs> så, ja, för... Då visste de att det var allvar. Ja, men jag tänkte annars att, att det ändå var lite så här rangordning på teatern. Ja, men jag tänker mer vi... om, om du som huvudrollsinnehavare inte ens har varmvatten i duschen. Hur är det då för ensemblen? Ja, och det, alltså jag, jag, eftersom jag gjorde en liten kan man säga klassresa i We Were Rocky. Att jag, jag gick från att vara ensemble mm. 
till understudy och till att ta över rollen. Mm. Under den tiden så från början så var man ju i Sweden med alla All right, Sweden, right. det var väldigt banter bakom scen och många drev med mig och skojade just för att man var svensk och Swedish chef mm. Gerdy, mm. hela tiden och det gillade jag, det var skönt, det var en härlig stämning och sen så, när jag kom tillbaka sen, då hade de bytt ensemble så det var många som inte jag kände när jag började mm. igen som, som uh, huvudroll och jag märkte då hur hur annorlunda man blir behandlad att folk var lite så här avvaktande i början och var lite så här eh, du vet så jag fick ju själv komma in och sätta mig backstage i det här om stora rummet alla bytte om varför att försöka bryta isen mm. och visa att man var tillgänglig det är lite klassisk som chefen får aldrig vara med Ja, det är, ja. Så att alla andra går på av ja, och så sitter chefen kvar ensam. Jag vet och det, det är rätt sjukt egentligen men det det var det tog ett tag innan man fattade det där. Det, Um, så att, men efter ett tag så, så bröt man i den isen också mm. Det gick rätt snabbt Men, men det, det är ändå folk tipptåar lite grann Runt uh, huvudrollerna men, men kände du dig ändå inte som en stjärna? Uh, <laughs> nej men jag tänker mer för publiken för, mm. att, för att jag tänker både på West End och på Broadway Så mm. uh, är man ju mer ja, men jag, jag har ju dragits med Jag älskar ju show och musikal ja. Och jag har ju dragits med där Så att ända sedan, jag ska inte säga sen jag var liten Men sen första gången jag åkte utomlands för att se en show Så har man ju Bara gjort en grej av att man ska gå till scenigången mm. För det gör man liksom utomlands ja. Jag tänker framförallt på Broadway ja. Så har jag gjort det som en sport ja. att, att fånga de största stjärnorna ja, visst. Allt ifrån mina idoler så här, som till Liza Minnelli Som var oh. min första som jag jagade Då var det mycket folk i stage, ja, stage då Då var det faktiskt kul för hon hoppade ju in i Victor Victoria under bara några typ åtta veckor. All right. Det var ju Julie Andrews som spelade egentligen huvudrollen. Ah. Och då kom det, när vi stod där, så kom det en uteliggare. Så sa han, mm. vem väntar ni på? Så sa vi då att det var Liza Minnelli. Bara, när Julie spelar så är det ingen som står här. Så, så, så här. <laughs> så att, men, men, och, där, och apropå Ghost så har jag eh, jagat Whoopi där också. Alltså? Aha. Hon var med en riktigt jävla dålig musikal jag såg. Hon, vad heter den? Whatever happened to the way to the forum eller någonting. Ja, så, funny thing happened on ja, the way to the forum. Ja, visst ja. Ja, ja precis. Och jag den somnade ja, den jag är på. lite speciell. Men, men där, där så haffade jag både Nathan Lane och... Alltså, jag vet Patrick Swayze. När, han var, när jag var i London så spelade Patrick Swayze i... Um, uh, vad heter den? Uh, den här musikalen. Han hoppade in efter Ewan McGregor. Eh, Luck be a lady tonight Vad heter den? Och fi, inte det Guys and Dolls? Guys and Dolls, ja Patrick Swayze gjorde Guys and Dolls ett tag Och jag kommer ihåg när vi hade den här kompisar Där vi gick till den föreställningen Och skulle träffa dem efteråt Och där var det folk De fick ju mm. ha grindar och spära av För ja. att alla ville träffa Patrick Swayze ja. Det är inte kul att vara hans understudy då När man Nej. säger Sorry, fan tonight be, the role we played by det är, no! det är min lilla stress ja. När jag går någonstans ja. när, när det ska ligga något jävla blad i ens playbill eller mm. att... Jag vet ju när vi gjorde Footloose De gånger som inte Mons var med då Selmelöv så mm. Så kunde man höra folk bara, <laughs> Tacksamt att gå ja, in Ja, jag vet men, ja. Oh, fy. Ja, jag, för jag, jag kommer ihåg det här också så, så dissade jag Sarah Jessica Parker Aha. Det var innan hon slog igenom i sexen i sitt Så stod, ah. då stod jag valde på gatan Så här, vem ska jag stå? Vem ska ta? Okay. Så kom hon ut och ingen ville ha en autograf som bara, som bara gick iväg Så jag tänkte på det, så här, vilken revansch hon har fått Ja, verkligen, ja. verkligen. Men... Eh, Ja, men det är speciellt det där. Så i, det var samma i Western <coughs> Dominions stage. Så ligger ju in i en gränd långt bak egentligen. Men det var alltid folk där. Och det var alltid mm. <coughs> det var mycket skolklasser från 
olika delar av Europa och det var även mycket svenskar som var där också. Men är det den, den stora, är det den, är det som en liten backe ner backstage utanför? Nej, nej, inte det, nej det går liksom en gränd bakom det. Dominion ligger ju på i hörnet av Oxford Street och Tottenham Court Road. Ja. Ja. Så att ja. det är gigantiskt men det är också så här riktigt sunkig backstage- det känns väldigt... som att alla är det. Ja, det luktar det... liksom lite kiss i hela ja, landet. verkligen. Och det är trångt. Och det... Men det är ändå mysigt. Det var, mm. det var ens hem. Och man kan... när man kommer in där så får man välja flashbacks. Men när glöms man bort då? Alltså den här meriten. Om, <laughs> ja. om du skulle liksom vilja West Enda igen. Ja. Alltså det, det... Har du någon kontakt liksom? Eller underhåller man? Ja, men jag har väl kontakter med casting directors. Alltså de ja. som ropar in folk för olika castings. Alltså, som ringer in folk till auditions. Men jag skulle ju definitivt behöva göra audition. Om mm. jag skulle vilja ha ett jobb i London. Behöver du göra det i Sverige? Nej. Nej. Som tur är. Jag gillar inte auditions. <laughs> det är inte då man har chans... Alltså, man, när man får jobba med en föreställning då man har chansen att verkligen arbeta in någonting och få ta det, du vet. Men, men vilken audition. är den sista audition du gjorde för något du ville ha då? Eh, 2005 Blue Man Group ja. senast jag gjorde det var ett tag sedan Du är rätt dålig på auditions nu sen, sen har du varit en star <laughs> Nej, men det, det... Fast du har väl inte varit arbetslös Nej, en jag, dag sedan jag skapar min egna jobb också i och med att vi producerar så mycket. Så, men men det är viss, alltså, när man bodde i London så gjorde man ju en, en period ett mycket audition. Så man, då blir man ju bättre på det. Och man, men det är också en övningssak. Mm. Hantera nerver och, och sånt. Men vad, vad är det bästa minnet då kvar alltså från London-tiden? Så här, eh, känner du de som är i Queen? Ja då, visst. Då, I alla fall Brian och Roger, gitarristen och trummisen, de var ju där ganska ofta och så. Mm. Och jag, jag fick ju en gitarr av Jenna, min motspelerska som spelade Skarmush. Vi gjorde massor med föreställningar mm. tillsammans. Så hon, hon och Brian May fixade en We Were Rocky-gitarr, en Brian May-gitarr som mm. var lackad i We Were Rocky-loggan. Mm. Som Brian har signerat och så här, och på sista föreställningen. <clears throat> Man har... Jag fick ju väldigt mycket vänner där mm. alltså i den perioden också. Det, man har kvar väldigt många. Mm. Det var ju som, ett, som, som en stor familj lite mm. grann. Um, så det är, det är där man, när man jobbar i London så ser man ju varann sex dagar i veckan i ensamben. Mm. Uh, Medan i Sverige så har man tre dagar i veckan mm. kanske. Så, så det, det var verkligen ens liv. Och så har ni dubbla föreställningar. Ja. Men, men gör man, gjorde du matinéerna också? Mm, det gjorde jag mitt första år. Um, Andra året fick jag faktiskt, den gången vi hade åtta i veckan, det var en gång i månaden, så fick jag ledigt en dag. Mm. Eller en, en, en föreställning. Mm. Så det, det var, jag brukar ta ledigt på onsdagkvällen. Och jag, jag minns att jag och Lydia gick och tittade på Christian Slater i Jökboet. Och jag somnade i andra akten. Jag var så trött. Så trött. Jag var så... Ah, shit. Ja. Men ja, det var det, man sov, man drack vatten och man försökte hålla sig frisk för att mm. klara kvällens show. Det var ja. en rock. Ja. Men sen så slutade du. Mm. Och då kom du hem och var understudy till Mons då, eller vad då? Nej, nej, utan Mons, Mons och jag och Anna Salin var ju de tre huvudrollerna i Footloose. Ja. Mons spelade Bad Guy. Och jag spelade Ren, alltså... Kevin Bacons roll. Ah, ja, ja. Um, det var ju egentligen... Jag, tror, jag gjorde Så ska jag låta 2006. Um, men jag fortfarande var i London. Det var ingen som visste att jag... Att gjorde jag, du den med Anna-bok? 
Ja, exakt. Ja. För vet du vad? Jag, så, jag, så, jag kommer ihåg dig då. Ja. Trots att jag hade sett dig säkert tio gånger i ja. Chorus Line så var det ett töcken. Ja. Men jag minns verkligen den där killen. Ja. För du var verkligen som den där glödlampan som när du kom in här som jag sa. Mm. Alltså din utstrålning och så. Så man mindes ju dig. Ja. Du tog ju verkligen över programmet. Ja, men det kändes och som sen man... så hoppade du sönder golvet. Jag visste det, ja. Du hade fortfarande glasgolv. Det har ja. de, de fixat nu så man inte kan hoppa sönder. Ja. Men eh, det var så här klockrent program. Jag började, hela programmet började med att jag gjorde Bohemian Rhapsody. Ja. Så det var, det var där på något vis jag befäste min queen-status ja. på något vis, kanske. Eh, och... Ja, det var, det var häftigt. Jag, jag, I den vevan också så, så ringde Robert Wells och ville att jag skulle vara med i Rhapsody mm. Rock på Circus som gjorde en mm. vecka i, i februari där 2007. Så jag fick åka hem och göra lite grejer och då började folk få upp lite ögonen att jag, jag faktiskt spelade en huvudroll. För innan mm. det så var det bara det är Peter Nilsen, Peter Göback mm. som har gjort huvudroller. Ja, som har gjort huvudroller i, i ja. West End. Mm. Men ingen visste att jag gjorde det på en, en av de största teaterna. Mm. Och, men då började det komma svenskar efter så ska det låta. Mm. Då jäklar hände det. Och, och, och då ringde ju Furtlus-producenterna och mm. frågade om jag ville. För där kändes det verkligen som att du gjorde... Ett, det är sällan man ser ett, liksom ett genombrott i tv. Ja, ja exakt. Det blev verkligen... Nej, man känner att det, det här är någonting speciellt. Ja, och det kommer väldigt många fortfarande som... som... Säg att de såg det. För nu så såg jag också en playlist på Youtube bara. Som jag hade på medan jag skrev det här. Mm. Um, och då så, så såg jag den här... Alltså, du verkligen... Tog, Anna Bok fick ju inte en syl i världen. Och nu är inte det här ett påhopp på henne, men... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle röra sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi ska röra priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Där röstmässigt känns det också som att sätta in en två miljoner sportbil mot en trampbil. <laughs> Nej. Men så här, ja, men det var ju lite så. Det, är inte, det var ju, där kändes klassskillnad. Men det kändes att nu var det här ett hopklipp. Men det, hon fick ju verkligen inte en syrlig Jag kommer inte ihåg vem ni... Sk- Vi sjöng mot eh, Ola från Idol. Idol Ola. Ah. Eh, och eh, Carolina Vugglas. Okay. Det är kul för jag och Carolina träffas på i lite olika så här eh, mm. eh, tävlingsprogram sedan dess. Så det var, det var en skön kombo. Alla är så olika på sitt mm. sätt. Vilket är rätt gött. För om man är för lika ibland så kan ni släcka ut varandra. Mm. Det blir, det blir det. 
som var skönt med mig och Bruno för vi egentligen skulle vi kunna eh, släcka ut varann mm. för att vi är på samma våglängd typ ja. fast vi har hittat våra roller på sådana här mm. gött sätt så att man, man kompletterar och gör varandra bättre ja. och det är fräckt Ja det är häftigt, jag ska bara, innan vi släpper så ska det låta så såg jag också du kanske var året efter du var med med Bullebjörna Ja, ja. Anna, eh. Anna Salina gör ju det. Ja, eh. visst. Och då, och då så såg jag... Då, då regerade du ju också. Du var helt inte manisk, men ja, du, du verkligen tog upp för att jag såg att... Då, var, då tävlade du mot Carola Häggqvist Carol. och Andreas Jonsson. Andreas Jonsson. Ja. De satt som två åskmoln just i det här klippet. Jag såg de, de, jag antar att ni vann, för det, jag tittar ja, aldrig klart. Vi vann och... men, men du sjöng alltså, ja, låt på låt på låt på låt. Ja, det är... Jag minns att Anna sjöng rätt mycket låtar också. Hon var taggad som bara den för att vinna. För det, eh, eh, Carola är, hon är en legend i Sverige. Så ja. det, det är bra motstånd. Och, men jag minns... Eh, nu träffade jag Andreas faktiskt i somras när vi gjorde Dubidu. Eh, och så pratade jag om det där. Och han var ja jag minns det där. Så att de flög hem honom från New York för att mm. göra det. Så han var ju helt jättelagd. Han var mm. ju egentligen inte mentalt där för att göra det här programmet. <laughs> ja, stackars Carola. För det, men annars, det är ju nästan lite så här... Det är som att svära i kyrkan att försöka att slå ut Karola i så ja, Men, ja, det, ja, men jag, jag minns att det blir ganska många omtag just det programmet. Vissa program så, så flyter det på väldigt ja. bra. Men, men det, det blir ganska många pickups där. Så vi satt rätt länge där efteråt och gjorde inspelningar. Ja. När vi spelade in i vår sista avsnitt som jag var med i. Det var det hon var, som inte var nöjd? Ja. När vi gjorde sista med Jersey Boys möte Per Andersson och Jessica. Mm. Då var det tvärtom. Då bara, allt bara flöt på. Och sen efteråt fick de klippa bort typ en timme mm. av programmet. För det blev så många bra nummer som... Ja. Jag har aldrig varit med i ett sånt program när det var sånt flyt. Alltså det var... Jag tycker den där inspelningen jag varit på också. Jag tycker att det är jobbigt. Ja, det kan det hända grejer som man... Mm. Ja, visst. Någon gång gick det ett ljus under en lampa i taket. Ja. Det tog kanske en halvtimme att fixa. Och man tappar mycket så här. Mm. Fast det svenska är ju väldigt mycket mer spontant än det norska till exempel. Jag har varit med där nu. Ja, det har inte jag sett. Det var... Då fick man så här... Då säger de, ta den där luckan nummer fem Så kommer det ordet upp så sjunger du den låten Så att man, man vet exakt hur programmet ja. kommer ja. utspela sig Jag tycker att det är, lite, det är inte så här nu Men det är ändå så här så att man känner att mm. Från förr så var det mer spontant också Nu är det ändå mm. lite inrepat så att Laget ja. Alltså några, vissa låtar har de ändå ja, man repat ju... in och sådär För att det ska liksom Man får sitta med pianisten och ja. räcka lite innan så, att... Men, så för mig och Bruno när vi var med Vi, vi, hade ju, vi kände ju varandra så väl Så vi hade ju en reportage som var mm. På en 10-20 låtar som satt ja. som en smäck Så vårt första program vi var med i, så, så bara bam bam körde vi alla låtar Vi, vi hade stämsång på ja. och, Så att Det blir spontant fast man Ändå och nu när vi gör covers som nu anplaktningen vi är ute på då tar man ju önskemål från folk och mm. vi har ju en, en, typ 20 minuter när vi bara, när vi bara improviserar och eh, det är kul för man, mm. ju, de, man kan ju rätt många låtar och man oftast blir ju låtar som man känner igen som folk mm. önskar men då håller man sig på tålet igen. Men hur länge ska ni vara ute på den här turnén? Vi slutar faktiskt i helgen. Ja. Jönköping och sen har vi tre eh, norrköp. Härligt att du kommer att göra reklam. Ja, exakt. <laughs> så att det här släpps upp dagen efter så ja, ni stänger ner. Ja, men det är kul. Vi slutar med tre i Norrköping som är vårt, vårt hemmaställe. Och det finns inte en stol kvar. Det är 4 000 biljetter mm. i Norrköping så det är gött. Ja. Det är också lite speciellt också. Förutom att man är stjärna. Alltså att vara någonstans... Alltså vara lite kung... I sin egen region? Ja, det, 
jag är tacksam för att jag kommer från Östergötland faktiskt för att det, ja, dels så älskade jag att växa upp i Sankt Anna för man är mm. sånt lugn man, f- man fick ett lugn i kroppen tror jag, från mm. början men sen så och var stolt för att man, man är från Östergötland och när jag är på scenen så pratar jag ännu bredare och skötskare mm. och då, då, då på något vis vi, vi gillar Östergötland och östskötarna verkar gilla oss också det, mm. det är som en gemensam kärleksförklaring mm. och det är gött att ha någonstans där som man verkligen, ja det här är, det är hemma de som är från Stockholm har det inte lika lätt Nej, men det, det, blir, då, det är lätt att försvinna i bruset Nej, i Stockholm. för jag tänker så här, Åsa Fång som är en av de bästa ja, hon är fantastisk. Alltså, musikaltjänst som jag vet och hon är ju liksom drottning i Göteborg ja eh, så, hon är där, Malmö också hon är ja, hon, jäkligt, ja, på ja, Malmö och Uppland har, ja. har ju hon blivit lite ja, Deras primadonna på något sätt men, ja. eh, men annars också Jag har ju bott i Göteborg Därför kan jag se liksom mm. hur Hon är ju riktigt svinbra Så att hon hade varit en stjärna här också kanske Men ja. där är hon verkligen stjärnan ja. Så att eh, Just ja. för att hon kommer någonstans ifrån så där. Ja visst, eh. exakt och det, det, är, det är som David Lindgren nu Uppifrån Skellefteå det är, mm. man, man är stolt för var man kommer ifrån Och man man, som i början av min karriär så också så, så Norrköpings tidningar skrev om oss så mm. det gjorde att vi fick vi fick eh, folk som började få upp ögonen för oss ganska tidigt redan början av 2000-talet eller mm. kanske slutade och eh, då eh, Norrköpings tidningar når kanske 120-150 000 pers och det är ganska stort ändå mm. för en så lite och det, det var där på, någonstans vi befäste det mm. redan slutet av 90-talet Ja det räcker ju för att bygga en plattform Ja så. Och de här Sankt Anna-konserterna som vi gör varje år de, Från början var det ju mest östskötar Men nu kommer ju folk från hela världen mm. vi har, Från Filippinerna till och med ja. <laughs> Har du fans där? Ja, det har jag <laughs> Det är helt sjukt men, ja. ja, det är faktiskt sjukt ja. Men vad har du annars gjort för musikaler då? Ja, efter Chorus Line så blev det We Rock i London Sen så Footloose här hemma Sen så tog jag en liten time out där i några år Och tänkte att nu ska jag Försöka göra mina egna konserter och så här och mer. Ehm, så det gjorde jag Champions Rock, min Queen Tribute och så här. Mm. Men sen så ringde ju Bosse från To Entertain och sa att vi har en perfekt roll för dig. Du ska spela ett eh, Stacey Jacks, eh, riktigt svin, en gammal hårdrocksvin mm. från eh, ja, i Rock of Ages på Kinateatern. Ja, och jag bara, det. yes, perfekt. Var det den jag. som Tom Cruise gjorde på filmen? Ja, exakt. Okay. Så då, det var perfekt för mig också För då, då fick jag tappa en 10 kilo Och börja deffa lite så jag var tvungen att, Det var mycket bara överkropp i den föreställningen Så att jag, då började jag spela squash mer också mm. så, Det är bra eh, Sen <clears throat> När jag Jo, så var jag När jag började repa, när jag började repa eh, Rock of Ages Under repperioden så, så, så blev jag kontaktad av Jota Leon mm. Som skulle göra Jesus Christ Superstar på turné. Och då okay, behövde den, de... Den får jag ångest av. Ja, men jag älskar... Alltså, den är ju bra, men just att... Ja. Där var det en som typ dog framför mig när jag var i London. Nu skrattar jag, det var inte alls roligt. Var det? Men ja, alltså, det var... Min publiken? Kom, ja, min ja. kompis är jättekänslig om de pratar i publiken, tisslar och tasslar. Mm. Och det satt några italienare framför som höll på att tissla och tasslar mitt i innan eh, första akten är slut. Mm. Så att min kompis knackade dem på axeln och sa... Shh! Så där, hela tiden ha. Och sen så kom det in ambulanser och allting Och shit Så att då fick jag så dåligt samvete att vi liksom hade varit wow. på dem ja. Ja, Så att den, jag, jag får rysningar ja. av den musikalen Ja faktiskt. 
Ja, det, 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 ja. Men, men du har andra, du, du har andra den, minnen. Ja, när vi gjorde den på arena 2014 så kan man säga att det var, jag tror det var minst en 3-4 som svimmade varje förstning mm. för att det var så mycket, det var ju närbild på när Ola blev piskad och var så mycket mm. blod, det bara rann blod över och till slut var han helt mm. förstörd. Så att det hände att folk svimmade under den i publiken. Mm. Som fick bäras ut. Så det var ambulansen där också. Ja. Men, Men du, jag tänkte på en annan sak förresten. Just med Göta Lejon. För där var det en som fick ett hjärtstopp också en gång. Alltså. Det beror väl på att det är så gammal publik. Ja. Det är, I teatervärlden. Men... <laughs> men hur mycket ser man när man står på scenen? Vad ser man? För här var det en av skådespelarna som bröt och då var det ändå en som satt uppe på eh, vad heter det? Balkong. På balkongen. Ja. För han såg att det hände någonting. Men ser man ut så väl? Ja, det är ol- Nej, det är inte alltid man gör det. På Kina ser man ganska väl när det reflekteras från scenen. Det beror på hur mycket LED-screen mm. de har. Som det brukar lysa upp rätt väl om man har LED. Uh-huh. Men annars så om man strålkastar i ansiktet så brukar man inte se så mycket alls. Eh, jag vet, i London så var det slagsmål innan showen började en gång. För att det var folk som hade fått samma biljetter som... Aha. Du vet, de kommer som man sitter någon på en ja. stol som har samma nummer. Och då är det naturliga att slå ner. Ja, exakt. Då blir det slagsmål på <laughs> lördag kväll. <laughs> Men alltså, man ser ju... Ofta så... När man gör konserter så, så brukar ju folk ropa till den. Så man får kommunicera med folk mm. hela tiden också. Så nu i Eskilstunden när vi spelar helgen så... Så att det två tanter och pratade hela tiden. Mm. Så de var väl lite överförfriskade. Så, så att det, ja. det, det är en balansgång det där att hantera. Vintanter. Ja, exakt. <laughs> men, 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 men blir du irriterad på sådana? Är du så här som, som Persbrandt som skulle kasta ner en stol på dem eller något? Nej, det där beror helt på hur man, vilken för, vilket sammanhang det är Jag tycker väl synd om... Oftast brukar de sitta runt om mm. lösa sånt. Mm. Alltså det, det är ju inget som jag som skådis behöver ta tag i, kanske. Mm. Det finns ju eh, folk som jobbar med det som, mm. ja. Jag vet att, när, kom ihåg när vi såg eh, vad heter den, Chicago på Eriksbergs teatern gick det med Jan Malmsjö och Petra Nilsson och då, när jag gick på Ballettakademin så gick mm. vi och kollade på den. Det var något rep och så ringde den mobil och precis i början av mobilerna hade kommit då så, ja, då gick Malmsjö i taket ja, kan exakt. jag tänka mig. Han kollade ut stirrade, du vet, riktigt så här. Mm. Tog en konstpaus. Och det sen... känns väl som man skulle kunna ta en taxi hem då. <laughs> ja, exakt. Men så börjar han igen så här, <laughs> back in. Ja. Men jag kommer den blicken han kastade ut var ja. riktigt easy. Läskig. Frostig, ja. <laughs> ja, fantastiskt. Men ofta, jag tycker det är roligt att skoja om sådana. Om man gör en konsert, då kan man skämta om det. det då, jag vet, jag såg de här Umbilical Brothers så de från, från Australien. Nej. Fantastiska, de gör mycket ljud och så här. Eh, <clears throat> visuell och ljudupplevelse. Så när det gick en, en i publiken ställde sig uppe i toaletten. Mm. Då gjorde de en ljudupplevelse. Där. Han stod med en mick och så fick man höra varje steg till toaletten. Ja. Han drog ner gylfen, kissade, <laughs> spolade. Med hans mun ja. kunde han göra de ljuden. Så när han kom tillbaka sen så fick han en applåd. Ja. Han som hade kissat. Ja. Han kommer aldrig våga kissa. <laughs> ja, exakt. Man ska fokusera på dem. Det är rätt gött. Ja. Fy fan. Ja. Ja, vad kul. Men man ser också folk som sitter med mobilerna. Så lyser det upp ja, deras det ansikte. Upp, ja. Då ser man. Mm. Och det kan vara rätt kul att kommentera ibland. Alltså, mm. De har egentligen som spottat. Camilla Läckberg fick ju skit för det på någon... Hon satt på, på, på Jersey Boys, minst. Ja, det var den premiären. Ja. För det stod om det i tidningen Och också. Och henne såg om mobilen. Det. <laughs> Hon tyckte inte att ni var bra. Nej. <laughs> har ni pratat ut om det? Nej, jag, jag har inte träffat henne. <laughs> Hon tänkte om de där fyra tentorna. Ja, hon var musikal, varför jävla skit. <laughs> ja. Men, ja, och sen så har du gjort Jersey Boys. Ja, det blev ju efter Jesus Christ då, så 
var dags på Kina igen och det Jersey Boys var ju fantastiskt kul för då jobbar man med sina fyra bästisar mm. eller tre bästisar blir det ju vi fyra grabbar och resten av ensemblen var också så en massa gamla sköningar som man har jobbat med och gått i skolan med och så här så det var väldigt eh, relaxed hela det var så skön stämning med Jersey Boys men eh, vilken är den bästa musikalen du har varit med i? Oj oj oj. Ehm, alla har varit bra på sina olika sätt. Eller sämsta. <laughs> sämsta. Nej, men jag, det som är mest stolt över är We Rock i London och jag tror att Judas eh, på arenaturnén som Jesus Christ, Jesus Christ det var nog min bästa rolltolkning om man ska vara så men ska mm. det, det var den som kändes roligast att göra utmaning alltså det var en sån utmaning på en på en den resan man gjorde där. Mm. var fantastiskt att försöka få fram det här ångesten i allt ja, hela mm. den eh, historien eh, eh, det är väl de två som man är mest eh, men jag hoppas nu att Ghost kommer bli min största ja. nu snart ja, ja, f- nu fick jag en till flash när jag satt här att jag gick i pausen på Jersey Boys är det ja. ja det diggar inte jo eller det var in, jag, jag, jag tror faktiskt att det berodde på någonting annat Mm. Att jag hade feber eller något All right. Men eh, det slog mig här Jag tänkte när vi pratade ja. om Camilla Att ja, hon visst. inte gillade Jersey Boys Nej. Så, så var vi tvungna att gå i pausen Det minns faktiskt ah. inte riktigt vad det var men, jag kände, kände ja, men Jersey Boys var en speciell Det var roligt mer alltså, backstage och Att vi fyra var ett sånt bra team um, men, men just Jag hade ganska mycket paus i andra akten Det var ganska Ja ah. Så jag missade ingenting? Nej, i andra akten var jag nästan helt borta. Ja. <laughs> så jag satt mest och rullade tummarna. Det är tråkigt, man vill ju vara på scen. Ja. Eh. Men vad gör man om man har en roll? Så här, jag tänkte på det, jag såg en roll. Vad var det nu? Ja, just det, jag, jag kollade på den här som eh, Vicky har på Oscars teater. Ja, visst ja. Eh, med Dorsin. Ja, eh, ja, den är toppen. Ja. Han är fantastisk. <laughs> jag älskar den. Ja. Men vet du det, då så... Min andra favorit är Susanne Reuter. Mm. Hon, ja. hon är med så pyttelita. Hon kommer in i början av, i slutet av första akten. Ja. Och sen ser hon med i andra akten lite grann. Ja, hon är inte alls med jättemycket. Men där Nej. kände jag så här. Eh, liksom, vad gör man? Måste man mm. komma till teatern innan föreställningarna börjar? Jag vet inte hur de gör där. Men, men som när vi gjorde Jesus Christ. Och eh, eh, rollen som Herodes är ju bara med i ett nummer. Mm. Herodes dröm Och det var ju Vad heter han igen Komikern på parlamentet Johan Wahlström mm. spelade den Och ibland så satt han och kollade På första akten Och ibland så var han på hotellet Så han kom in lagom i paus Och mm. sminkade sig och, Så att det är olika hur man gör Jag vet, Han spelade pop Som den gamla hippen hette i We Were Rocky Som inledde hela showen mm. Och slutade den mm. Han hade ju en paus eh, så han skulle kunna åka till en annan teater och gjort en, ja, en, en vanlig play. Alltså, han kunde varit med i vilken annan teater som helst under den tiden. Ja. Hans väntetid. Han hade ju för sig en väldigt fin lås längst upp. Så han kunde, mm. det var mer som, ett, som en liten lägenhet. Mm. Så någon får gå och väcka honom. Ja, exakt. <laughs> en det var Nigel Planer som spelade den rollen från början. Han som var med i The Young Ones. Det här, vad heter de på svenska? De här punkarna som... Den tv-serien? Ja, exakt. Ja. Så han var ju väldigt... Soft person, ja. hippie ja. Men eh, Jag tänker så här När det gäller musik mm. vad, För du är ju 
jag menar inte någonting så här, men du är lite så här känd som coversångare nästan, mm. eftersom du har gjort en karriär ja, på att sjunga andras på, musik. På sjunga, och det är inte något fel i det. Nej, för, det för det finns så himla många artister ja. som inte skrivit sin egen musik. Ja. Eh, så, så det är inget konstigt. Men, men känner du liksom det här... Eh, ja, men, är, är det en rynka folk på näsan i branschen åt det? Eller får du en dunk i ryggen och tänker fan vad smart du är som har lagt beslag på Queen? Typ? <laughs> Nej men alltså, jag har inte lagt beslag. Det finns ju andra som sjunger Queen. Men, men jag, jag tänker så här att visst, Queen är populära. Men det måste vara någonting som jag tillför till deras musik också som gör mm. att folk gillar det. För att jag hade ju mer folk än vad Queen hade när de kom till Sverige nu. Mm. I, på Friends, de var på Friends och spelade. Med Adam Lambert. Ja, exakt. Så att det var ändå mer folk på våran turné. Det, det, ja, det var, vi skulle inte gjort det egentligen. Om vi vetade att Queen hade kommit till Sverige. Då hade jag aldrig gjort den turnén. Mm. Av respekt för dem. Men nu blev det så att vi hade kanske 45 000 på våran turné. Och de hade 14 på Friends. Mm. Så det, det, det måste ju vara någonting man tillför. Det, visst har man tänkt sig att man, man sjunger andras låtar. Och... Eh, jag har, ju, jag har ju originalmusik som jag spelat in också själv och så. Men eh, folk, det blir alltid det. Alla önskar alltid att ja, jag tänker, känns, känns, känns det lite tråkigt att det man gör och det man egentligen har hjärtat i det liksom lyfter inte på samma sätt. Och Nej. sen så, går du, så säljer du ut en arena med covers. Jag har släppt det där nu lite mm. grann tror jag. I början var det lite mer så här jag vill satsa på en låtar och, och ha något men nu har jag så kul det, mm. det jag gör i livet och jag, jag sjunger inte bara Queen utan jag gör andra saker också om man mm. säger så att, och, och, och komma tillbaka till musikal är något roligt också eh, så jag släppte det igen visst jag släpper egen musik gör jag också men det är ingen press på det på samma mm. sätt att hitta just den grejen eh, Freddie Mercury är död mm. han kommer aldrig kunna Queen kommer aldrig återuppstå i den formen som de ska vara mm. Så tänker jag, då kan jag lika gärna... Någon måste sjunga ja. deras låtar. För de är för, för bra för att bara ligga och vila. Men, <laughs> så på det viset har jag kommit har, har du talat ut med Brian May om det här med att du <laughs> tog deras publik <laughs> i Sverige? Nej, men det, han, är, han, han skiter i sånt. Han skiter i vilket för att han är miljardär. Ja, men han, han, är, så, han är så snäll som person. Så med, han, han är... Ja, han är supportiv av det jag gör också. Mm. Då, så att det, det Inga problem alls. Men vilken är din favoritqueenare? Alltså låt? Det, det där är olika. Men, men en låt som jag riktigt gillar. Det är These are the days of our lives. Det, det är en fin låt. Som de skrev sent i karriären. Det var den sista videon som Freddy spelade in. Och man ser hur han är helt utmärglad i ansiktet. Och de sminkar honom mycket. Har man ens hört den låten här på sig? Those were the days of our lives. Den är sist i We Rock. En av de sista låtarna. Och <coughs> sammanfattar deras karriär lite grann. Den, det är en av mina favoritlåtar. Den är väldigt vacker och effektiv. Mm. Um, Vet, vi spelade den faktiskt i Borås på någon Elfsborgsgala när Claes Ingesson hade precis eh, mm. gått bort och, och visade ett bildspel på honom. Man får sån, den låten passar till väldigt många sammanhang och man blir väldigt sentimental av den. Mm. Eh, sen finns det ju en låt för alla stämningar inom Queens digra repertoar. Det, det, det finns ju hur många som helst. Mm. Och 
vissa är svårare att sjunga än andra. Det är, inget, det är inte lätt att sjunga dem heller. Men det är en liten, liten brottningsmatch mm. varje gång. Man måste vara väldigt pigg i det kroppen. Det känns som att det är så många låtar i en låt ja. ibland. Jag menar, Bohemian Rhapsody, första gången jag hörde den så kom jag att satt på någon Kina-restaurang och de spelade Queen Greatest Hits mm. på repeat. Och så tänkte jag, det låter som, jag tror det var tre låtar. Mm. som det är verkligen olika mm. partier i låten. Mm. Eh, sen fattade jag att det var en och det <laughs> desto fräckare. Det roliga är att det var, jag såg någon så här de gjorde någon låt, comparison någon låt som Beyoncé hade gjort och det var typ 20 textförfattare och mm. en av sjöng var typ la 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 och det, mm. så såg man Freddie Mercury ensam upphovsman för Bohemian Rhapsody <laughs> innan när det var rullbandspelare fortfarande så ja. att med han, han hade skrivit ner hela det operapartiet i en telefonkatalog på baksidan en telefonkatalog och hade allting i huvudet mm. där snackar vi talang. Alltså. Ja. Tänk om han hade levt Under fortfarande. Under the influence of drugs. Ja, kanske det. <laughs> men det blir bra. <laughs> ja, men man undrar ju, vad, vad, vad skulle en sån som Freddie Mercury kunna uträttat fram till nu? Ja. Om han levt samma med John Lennon. Vad, det, mm. vad hade han kunnat gjort? Det är ju, de var ju fortfarande på piken av sin karriär. De var fortfarande mm. produktiva och ja. ja. Spännande. Ja. Men jag tänker nu, om vi hoppar in på din kompis Bruno. Mm. När var ni väninnor? Väninnor, vi blev väninnor när vi började dela lås på Kina teatern 2013. När vi, gjorde, mm. we, när vi gjorde Rock of Ages. Vi hade träffats någon gång så här snabbt bara. Eh, eftersom jag hade gemensamma bekanta. Han är från Valmarsvik, jag är från Sankt Anna. Det är egentligen bara 40 minuter mm. mellan... Så han är också från Östergötland. Men han är ju åtta år yngre än mig. Så jag hade ju redan dragit från stan innan han började. Ja. Ehm, så det var så här. För när vi delade lås Vi klickade direkt. Och hade skitkul. Det, det var bara ren glädje. Och så började vi på något vis göra så här Facebook-videos. Som vi släppte från låsen. Vi satt och jammade mm. med våra gitarrer. Och sjöng i karaktärerna mm. som Stacy och Drew från Rock of Ages. Och de blev poppis och folk började skriva och önska låtar. Mm. Och det. Så att det blev att vi, vi veckans video blev en liten grej där. Och det mm. kommer väl tillbaka nu förhoppas i höst. Eh, ja, exakt. Att man, vi satt där och bara lajade. Och det är så vi har byggt hela våra showvarumärke. Att vi, vi lajar på scen och har mm. jäkligt kul. Och sen sjunger vi, försöker sjunga skiten av allt. Uh-huh. Men är ni Sveriges bästa sångare? Nej, vad fan, det går. Ja, vi, vi gör så gott vi kan. Ja, men nu säger du också. Man kan, inte säga om man, är, man kan inte säga att man är bäst på någonting som är så person, man, kan, man kan bedöma så många. Jag kan, jag kan ju ha 5, 6, 7, 8 favoritsångare som ändras hela tiden också. Mm. Det kommer nya som man. Ja. Men, men annars då, svenska sångare. Svenska sångare som man... Eh, alltså... <laughs> ja, men men sånt som Tommy Körberg har man sett upp till i alla år. Mm. Björn Schiffs tycker jag är fantastisk. Det är mm. inte bara som, som sångare utan även som artist. Och hans karriär i sig är ju unikt i Sverige. Eh, men annars så... Man ser upp till mycket musiker och sånt. Alltså spelmässigt. Jag är mer intresserad av... Av gitarrister till exempel. Så, och trummisar. Och man... man kolla in och utvecklas på den mm. delen själv. Nu i den här unplugged som vi gör, jag, Matilda och Bruno så spelar vi alla instrument själva. 
Vi har inga musiker med oss mm. utan då hoppar jag mellan gitarr, piano, trummor, banjo, munspel. Man, man testar allt. Mm. Och, eh, och Bruno spelar triangel. Han spelar allt också. Han hoppar också. Han spelar också trummor när han var yngre så att mm. det, det är kul att få, få leva ut de musikerdrömmarna också. Men vi pratade lite om Mello här. Bruno mm. har väl varit med Mello? Nej, hans bror kör med Mello. Aha. Daniel. Aha. Han, hans brorsa Daniel Misseganis var ju med typ 2000 vad kan det ha varit? Ja, det var länge, det var, ja, men jag har hela tiden gått och trott att det var Bruno. Nej, det var Daniel och Pame. Han är ganska de är ganska lika ändå men ändå rätt olika. Jag tänker nog på namnet. Ja, det är det. Det är ja, rätt det, ovanligt. Ja, eh, aha, men då föll allting alla på sig. Nej, men sen David, ja. er andra tredje kompis David är ju ja, programledarskan ja, nu. Ja, också fantastisk sångare. Han är ja. Det är kul för han blev ju framröstad som den bästa sångaren förra året i hela Mello. Och han var programledare. Så, ja, men jag är imponerad av David för han, han, han håller sånt cool som programledare. Jag tycker han är, man blir lugn av hans mm. presentationer. och så. Jag känner mig trygg med honom. Och sen är han ju fantastisk på alla nummer. Och så här. Mm. Och sen ska alltid folk tycka väldigt mycket. Och det, så är det jämt. Är det därför du inte vill vara med i Mellon? För att du känner att du kan... Nej, alltså jag känner väl att som artist att vara med och tävla i Mello, det, man ser ju oftast kommer folk tillbaka efter, efter två, tre år. Oftast är man med i två år i rad sen mm. så tar man paus på ett eller två år så kommer man tillbaka igen för att de <clears throat> måste förnya det här suget efter, mm. efter få spelningar. Men, men jag har inte känt att det, för mig så har jag tagit en liten annan väg mm. eh, och vi är inte kända på så sätt utan vi, Det är kul att vi är med kändispodden Men ja, fast... <laughs> man seglar lite under radan På så sätt Man, ja. man, är, man är erkänd på ett sätt inom, mm. inom branschen Och man har en följarskara Som är väldigt trogna besökare mm. På konserter Jo men det är det som jag tycker gör det lite fascinerande mm. Just att eh, Nästan det här som att Jag trivs inte med att, att gå på premiärer och sånt Det gillar jag inte <laughs> Men har du, får du många sådana inbjudningar eller går du under radarn även där att de inte of, tänker på dig? Ja, oftast är det så. To entertain brukar jag få till eftersom ja. jag är in, jobbar mycket med dem. Så när det är så här, som Book of Mormon och mm. Ledin och sådana grejer. Och det är kul. Men, men jag avsker när man kommer till det här stället när man ska gå fram och ta kort på röda mattan. Mm. För jag känner mig inte riktigt... Jag är inte där. Nej. De vet inte vem jag är, fotograferna. Det, det är helt bara... Egentligen är det onödigt mm. att stå där Jag vill hellre smita in mm. sådär. Ja, du vill inte bli en som står där heller Nej, jag tycker det Det, det, det finns andra som kan fylla den eh, Ja, det, det finns ju faktiskt Andra artister som Är mer röda mattan än artist Ja, liksom. ja visst eh. Det är det Och, och i, i Mello finns ju de som Som är mer Andra grejer än sångare kanske. Mm. De, de har halkat in Tänker på... Tänker du på Edvard Blom? Nej, va? delvis. <laughs> Nej, men det är ungefär som att jag skulle ställa mig och spela Stravinsky på stråke. Mm. Någon, någonstans och låtsas att jag är en, en violinist. Och mm. lära mig att spela fiol på tre veckor. Mm. Kanske. Men nu framöver här då. Du, mm. Är turné i slut i helgen? Ja. Eh, och sen så kommer du ju ha någon semester kanske någonting. Var ledig någon ja. gång? Lite grann, jag kommer ju gigga rätt mycket så här olika företagsspelningar och andra små konserter här och där. Mm. Ja just det, du ska in på en teater sen, då får du dåligt betalt. Ja, det är det. Men när börjar ni repa spök då? Eller på så här, Ghost? Ghost, är äh, att förväxla med spök. Ja. Äh, Ghost börjar vi repa sista, slutet av juli, första måndagen där som, äh, ja, 
Så sent? Ja, typ 30 juli och sånt. Mm. Brukar man inte köra liksom lite innan sommaren och sen... Nej, det, det är väl mer stadsteaterna som har råd att göra sånt. Jag tänkte säga att det har inte råd med. Nej, alltså, är man privatteater så är det ju... Oftast är det sex veckor så är det, så är det max. Det förstår jag, för det är ett enormt projekt att ta, ta sig an. Men vad blir ditt paradnummer då? I Ghost. Ja, det, men alltså musiken, vad är det för musiken? Eh, ja, den mest kända är ju Unchained Melody, Righteous Brothers. Den här scenen när de drejar och sådär mm. i filmen. Den kommer ju vara med. Mm. Och den, den kommer f- i olika sammanhang i hela musikalen. Mm. Jag körde en gitarr i början när jag förför eh, Molly. <laughs> förför danskan. <laughs> ja, exakt. Eh, då ska jag spela den på lite ackigitarr så här. Och sen så kommer den tillbaka i slutet i själva i absolut när, sista när scenen. Ja, när de dansar ihop. För det, det är en scen när han tar över Whoopi Goldbergs kropp. Mm. Och de får dansa tillsammans. De connectar där den sista mm. gången. Och den scenen, då kommer den låten tillbaks Och sen så hade det väldigt eh, Emotionell hela den här sista Sista delen är ju väldigt eh, mm. ja. man, man får lite så här, man kan sitta och lyssna på musiken Själv så bör man gråta för man blir så bara Åh, det är väldigt Men kan du inte sjunga en liten snöt på den låten här? <här> jag vet inte om jag har någon röst kvar Oh My love My darling I've hungered for your touch a long lonely time. I need your love. Kommer det få sätta grejen över det? Ja, ingen röst idag. <laughs> Vad va, va kostade det där? Mm. På ett företagsgig. Det där var 5 eh, <clears throat> <fem> kronor. <laughs> Är du så billig? Ja. För att Magnus Karlsson, min väninna, han brukar... Mm. Alltid när någon säger så här, man kan inte sjunga, det har du inte råd med att säga. <laughs> Säg all right. Ja. <laughs> Vi får väldigt mycket önskemål att komma och sjunga på bröllop till folk så här som vill att man ska... Men sånt blir svårt. Och då brukar jag säga att vi sjunger bara för, till vänner och bekanta, ja. eller så ja. familj. Ja, annars skulle du... Ja, det, det, ja, det känns dumt också. Det är ändå... Man skulle inte hinna. Däremot skickar vi väldigt många videohälsningar. Jag, Bruno och Matilda. När vi sjunger till brudpar. Och men, men det måste ni ta en slant för va? Nej, absolut inte. Det är gratis. <hör> jo, men jag tänkte mer så här. Det var någon annan som sa det också. Mm. Men då tänker jag mer att för att det inte ska skena iväg så kan man... Det är inte så att ni behöver ta pengarna. Nej, men kan säga, alltså, sätt in en, sätt in en tusing på barncancerfonder eller något. Ja, vi, vi, jag brukar säga att Stadsmission i Linköping ja. kör vi i samarbete med. Ja. Och vi, det har blivit över en miljon sedan vi börjar med dem. Så att mm. om, om man ger någonting, typ biljetter till någon, så, så bara... Ja, men, sätt in mm. en slant där eller om någon frågar om så här video men oftast brukar ja, videos mm. känns rätt lugnt att spela in det ja. är lätt för oss ja. vi tar, Bruno kommer ofta hem till oss och fikar och, så här, någon gång per vecka så mm. brukar vi göra våra videos då <laughs> ja. men, men har du någon dröm så här att Göbacka är ju på Broadway nu mm. ja det är jag eh, yes. månaden ut visst ja eh, Broadway. Är det någonting så här, du, du var ju på väg dit med blåa killarna. Ja, eh. ja det var jag. Men det känns inte lockande i dagens läge. Jag är med två barn, jag har familj här i, i Sverige. Så vi är väldigt där rotade. Där är jag bak också. Ja, han är, ja, visst det var han, ja. ja men vi, han, är lite mer dri, han är lite mer driven. Ja, exakt. <laughs> jag vill träffa mina barn dagligen. Nej, men alltså det, det känns som att um, vi är väldigt... Vi har ett bra liv här och visst, 
som någon sa det var någon som jag snackade med någon du kan komma och spela åka på turné i England men varför varför är det coolare än att stå i Sverige och sjunga det, det mm. finns det är ingenting som nej eh, ja jag, jag är nöjd med det och samtidigt så har jag fortfarande drivet kvar att hitta på nya saker jag har rätt många projekt framför mm. mig som känns ganska mm. roliga Just det där med Broadway har väl varit att det, det är inte det är så många svenskar som har varit där. Då har man liksom ja. kunnat, eller man, Göback ja. till exempel har ju kunnat ta i den. Ja, och i och med att Fantomen är en sån föreställning som är eh, världs... Den är samma överallt mm. om man kommer. Så att då skulle man alltså, kunna åka och spela den var som helst. Så den följer hela tiden samma mm. mönster. Medan jobbar man på Kina-teatern så ofta har de ju fria rättigheter. Så att Ghost kommer bli en helt ny upplevelse. Mm. Eh, det är det som är skärmen med, med, med Kinas produktioner är att de verkligen tar tag i dem och oftast gör dem mycket, mycket bättre. Mm. Nu som Flashdance till exempel, den blev ju aldrig lyckad i England. Men den svenska versionen blev en stor succé så då, då hörde producenterna av sig och ville se den svenska mm. varianten och så har de gjort om den sedan dess. Mm. Som, tekniskt sett är de mycket bättre också i Sverige. Alltså ljud, ljud och ljus och sånt är ju hundra gånger bättre än i England och, och New York. Mm. Och sen, och sen, men myggorna man har utomlands ja. som sitter i pannan som ser ut som en bindi det är det värsta alltså de suger det låter bara nasalt om dem medan vi har så myggor som sitter mm. som headset som man har så att menar det är helt andra och, och ljudteknikerna jobbar med, med pop och rock mm. så att man får, en annan, man får en upplevelse av ljudet också vilket man oftast inte får i western We Were Rock mm. är väl den enda upp, uppsättningen där man har verkligen har fått en så här kick av att se mm. Och sen så finns det varmvatten i duschen här. Ja, oh, det är gött. Men ja. vi har fått läcker på Kina-teatern också, ska jag säga. <laughs> oh. Men vad härligt att ha haft det här. Ja, kul att vara här. Eh, när släpps biljetterna förresten? Till Ghost. Det släpps på, eh, den 13 mars. Så då är det bara att boka. Ja. Yeah. Det kommer bli kommer bli, rusning. kommer bli mysigt. Eh. Ska vi dreja. Men jag får tacka dig och sen till alla som lyssnar. Gå in på er poddapp och följ kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.